0: Fala galera, eu sou a Amanda Scarlett e estaremos juntos nos próximos minutos para ficarmos por dentro das principais notícias do mundo da bola nas regiões de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e do Estado de Espírito Santo. Mas antes, se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, aproveite para nos seguir e compartilhar esse programa com seus amigos que amam futebol. Siga também lá no Instagram, futebolnaveia.br E acesse nosso site para ficar por dentro de tudo o que acontece no futebol nacional e internacional futebolnaveia.com.br Lembrando que todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio Agora sim, vamos para a 28 a edição do podcast do Centrão na Veia Começaremos com as informações dos clubes de Mato Grosso, com a nossa repórter, Daniela Freitas. Sabe aquela história de começar falando pela notícia ruim? Pois bem, lá na região, nessa última semana, foi bem difícil. Exemplo disso é a situação que tem acontecido no Cuiabá Esporte Clube. Nessa última semana, deu testagem positiva para Covid-19 em seus jogadores. Ainda temos as informações das equipes mato-grossense que não se classificaram no Brasileirão. Nada fácil, né? Conta os detalhes para a gente, Dani. É com você.
1: E aí, amigos e amigas do Centrão na Veia. Tudo bem com vocês? Vamos começar falando sobre o surto de coronavírus na equipe do Cuiabá. Durante a semana foram constatados ao todo 13 casos de covid-19. O preparador físico Jorge Sotter e o massagista Marcelo José da Silva e mais 11 jogadores. Elton Iago, João Carlos, Luiz Gustavo, Nenê Bonilha, Rafael Gava... Elvis, Ferrugem, Williams, Léo e Gênison. Além disso, Lucas Hernandes, Lucas Ramon, Matheus Barbosa e Everton Senna estão lesionados e vêm desfalcando o time da capital de Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, o Dourado conseguiu vencer o Havaí na sexta-feira, dia 27, pela Série B. Depois de sete rodadas sem triunfar, Maxwell marcou duas vezes e deu a vitória para o Cuiabá. 2 a 1 um. Na próxima rodada, o Cuiabá que tem 40 pontos e está na quinta posição na tabela, joga na terça-feira, dia 1 contra a líder Chapecoense fora de casa. Por conta desse surto de casos positivos no Dourado, a Federação Mato Grossense de Futebol decidiu adiar as partidas entre Cuiabá e Luverdense que seriam realizadas nos dias 6 e 9 de dezembro pelas quartas de final do estadual. As novas datas ainda não foram divulgadas. Para finalizar, nenhuma das três equipes mato-grossenses conseguiram se classificar para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Operário Grandense, União Rondonópolis e Sinop encerraram a participação no torneio com derrota. E é isso amigos e amigas, é com você Amanda, Daniela Freitas para o Centrão na Veia.
0: Que semana doida por aí, hein, Dani? Daqui esperamos que todos os atletas testados positivos para a Covid-19 se recuperem em segurança. Obrigada pelas informações, Dani! Chegando em Goiás, nessa semana temos as informações de atleta recebendo propostas inegáveis para a saída do Atlético Goianiense. Do mesmo jeito, tem outro jogador em Goiás, em direção ao Rio de Janeiro. Será que rola? Além dos principais resultados dos últimos confrontos, quem traz essas e outras notícias é o nosso repórter Leonardo Silva. Vai daí, Léo, é com você!
2: Isso mesmo Amanda, então vamos com as informações dos times de Goiás Vamos falar de Atlético Goianiense, Goiás e Vila Nova No Atlético, vamos falar de Campeonato Brasileiro Vamos falar também da volta do Antônio Alcioli, a casa do Atlético e também a situação de Mateuzinho Vamos começar primeiro com o Campeonato Brasileiro O Galhardo perdeu o pênalti e o Internacional empatou com o Atlético Goianiense sem gols fora de casa. O Atlético Goianiense empatou com o Inter sem gols na noite do último sábado, no estádio Antônio Alcioli. Em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito por culpa de Jean, o goleiro do Dragão pegou o pênalti cobrado por Thiago Galhardo aos 17 minutos do primeiro tempo e garantiu o placar zerado nos minutos finais. E o resultado não é bom para nenhum dos dois times. Com o um empate, o Atlético perde a posição e cai para o 23º lugar com 28 pontos. O Dragão só volta a campo no dia 7 de dezembro, numa segunda-feira, e terá pela frente o clássico contra o Goiás às 20 horas no estádio Antônio Ascioli. Jogo válido pela 24ª rodada. Do brasileirão. E agora vamos falar da volta do estádio Antônio Alcioli. De volta ao Alcioli, depois de um ano, o Atlético empata sem gols com o Internacional. O Atlético voltou ao estádio Antônio Alcioli na noite do último sábado. Pela primeira vez, o bairro de Campinas recebeu um jogo do Campeonato Brasileiro da Série A. Ampliado para ter a capacidade mínima de torcedores na elite do Brasileirão, o Antônio Alcioli, que poderá receber até 12.500 pessoas sentadas, passou uma ampla reforma também no sistema de iluminação, com um gerador próprio. O time treinou no período noturno desta quinta-feira em um verdadeiro ensaio para o jogo de sábado contra o Internacional. Jogo este que terminou empatado em 0x0. Deve chegar ao fim, nos próximos dias, o ciclo de Mateuzinho no Atlético Goianiense. Melhor jogador do campeonato goiano de 2019, quando o Dragão levantou o troféu da competição. O meio de 27 anos recebeu uma proposta do Juventude e deve defender o time de Caxias do Sul na sequência do campeonato brasileiro da Série B. Considerado xodó da torcida, o atleta, Começou bem a temporada de 2020, sendo inclusive um dos artilheiros do time na temporada. Perdeu espaço com a chegada do técnico Wagner Mancini e recebeu poucas oportunidades de titular na equipe durante o Brasileirão. O Mateuzinho já está a caminho do Caxias do Sul e deve oficializar a sua saída esta terça-feira. E agora, vamos com as informações do Goiás. Tem atletas saindo para o Fluminense e também vamos falar do jogo de Goiás e Fortaleza. Bom, o Fluminense abre as conversas para contratar Queco, atacante do Goiás. Pensando na próxima temporada, o Fluminense está interessado em contratar Queco Vilaba, atleta do Goiás Esporte Clube. A equipe carioca, inclusive, já procurou o representante do jogador. No entanto, as negociações estão travadas, porque Queco assinou com o clube goiano em janeiro deste ano. E as bases salariais foram acertadas em dólar. E como a moeda anda bastante valorizada, isso pode estar esbarrando também numa contratação. É, e o salário do atleta pode ser considerado muito alto para a equipe do Fluminense. No Goiás, Quemco disputou 25 partidas e marcou 5 gols. O atacante de 28 anos foi revelado nas categorias de base do River Plate da Argentina. E tem passagem pelo Argentinos Júnior e também pelos clubes mexicanos, Veracruz e Querétaro. E agora vamos de campeonato brasileiro, viu? O Goiás saiu na frente, mas não suportou a pressão e ficou no empate com o Fortaleza. Na última quinta-feira, Goiás visitou o Fortaleza na Arena Castelão em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A e conquistou um ponto fora de casa. Vale a pena lembrar que o Goiás foi superior a no primeiro tempo e aos 23 minutos, Fernandão recebeu uma bela bola no meio, encarou a marcação de Anderson e chutou à esquerda do goleiro Felipe Alves. Goiás 1 a 0. Na etapa final, o Fortaleza voltou ao campo muito mais ofensivo e o Goiás não suportou a pressão. Aos 15 minutos do segundo tempo, Bruno Mello recebeu na esquerda e cruzou para o Wellington Paulista mandar a bola para o fundo das redes. Fortaleza 1 a 1 Com o resultado, o Goiás chega a 16 pontos e permanece na lanterna da Série A, mas diminuiu para 9 a diferença para o esporte que é a primeira equipe fora do Z4. O Goiás volta a campo na segunda-feira, dia 30, para encarar o Grêmio, em partida atrasada, válida pela sexta rodada da Série A. O jogo acontecerá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, às 18 horas. E agora vamos mudar de assunto, porque o assunto agora é o Vila Nova. Vamos falar de campeonato da Série C e também de uma, da classificação do Vila para a semifinal do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova saiu na frente e cedeu o empate e ficou um ponto na classificação da Série C. O Vila saiu na frente do 13 da Paraíba na tarde do último sábado no estádio Amigão em Campina Grande. Válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Vila Nova até saiu na frente... O primo do Messi, Emanuel Biancuti abriu o placar para o time goiano, aos 10 minutos da etapa inicial, Vila Nova 1 a 0. Mas Gilvan deixou tudo igual aos 10 minutos do segundo tempo, 1 a 1. Agora vamos falar então da classificação do Vila, viu? que está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro. O Tigrão... Está classificado para a fase semifinal, que vai decidir os quatro clubes que vão conquistar o acesso para a Série B do Brasileirão. Na última rodada, o clube goiano enfrenta o Jaco Ipiense, no estádio Olímpico. A partida vai definir a posição final do Vila, que no momento ocupa a quarta colocação. Estão à frente no Grupo A, Santa Cruz, Remo e Pai Sandu. E essas são as informações dos times de Goiás. Eu sou Leonardo Silva para o Centrão na Veia.
0: Semana movimentada dentro e fora de campo, hein, Léo? Estaremos de olho nos próximos confrontos e, claro, no mercado da bola também. Muito obrigada pelas informações. Agora vamos com aquela pausa para te lembrar de nos acompanhar lá pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br. Não perca tempo e fique por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Agora, caminhando para o Mato Grosso do Sul, vamos com a nossa repórter Isabela Brito. Temos os resultados dos jogos da semana dos clubes da região. Detalhe, mesmo com vitória, tem time sendo rebaixado. Além disso, trazemos as últimas notícias sobre a Copa Juniores. Conta os detalhes para a gente, Isa, é com você.
3: Embora o Águia Negra tenha vencido o União por 4 a 3, o resultado não foi suficiente para segurar a equipe na série D. O time de Rio Brilhante abriu o placar aos 4 minutos iniciais, com o pênalti cobrado por Rafael Franco. Depois foi a vez de Neves igualar o placar. Porém, o Águia pontuou mais uma vez antes do fim do primeiro tempo. De volta aos gramados, Jorginho alcançou um empate em 2x2. E 10 minutos depois, Preto empatou para o Águia Negra. Mas não demorou muito para o União alcançar o um empate, mais uma vez com o gol de Jefinho. No entanto, Pedro fez o quarto e último gol do Águia Negra aos 38 minutos. Porém, a vitória do Rubro não foi suficiente, já que o saldo de gols do Águia é relativamente baixo. Por causa disso, acabou sendo eliminado e não tem mais chance de disputar a Série D. Já o Operário venceu o comercial por 1 a 0 no Clássico no Estádio Morenão. O evento foi fechado ao público devido ao risco de contaminação por causa do novo coronavírus. O evento foi válido para as quartas de final do Sul-Mato-Grossentes. O gol da vitória saiu aos 27 minutos do segundo tempo, assim que o atacante Richelle cruzou a bola pelo lado direito para a pequena área. A defesa do comercial tentou interceptar o lance, mas sem sucesso. O único trabalho que o centroavante teve foi de dominar a bola e mandar para o fundo do gol. Agora, o Mato Grosso do Sul encontra-se à deriva na Copa São Paulo de Juniores, após o torneio ser cancelado em decorrência da pandemia. União ABC foi escolhido para disputar o um campeonato que estava previsto para o ano de 2021. A Copa acontece anualmente em janeiro e reúne quase 4 mil atletas de mais de 100 clubes das categorias de base de todo o país. A entidade destacou em uma nota veiculada à imprensa que, abre aspas, a partir de todas as informações colhidas em diante do cenário da pandemia, concluímos que mesmo um rigoroso protocolo de saúde não seria o suficiente para garantir a segurança de atletas, árbitros e demais profissionais envolvidos nos jogos. Acima de qualquer compromisso, está a vida. Fecha aspas. Isabela Brito, para o Central na Veia. Rebaixamento
0: com vitória. Aquele grito de fim de campeonato parado ainda na garganta. Enfim, muito obrigada pelas informações, Isa. Vamos agora para o estado de Espírito Santo com o nosso repórter Vítor Eduardo. Começaremos com os resultados dos principais confrontos da semana, que vale. Já tem clube classificado para as próximas etapas do Capixabão e da Série D do Brasileirão. Conta os detalhes pra gente, Vítor, é com você!
4: Fala, queridos ouvintes! Tudo bem com vocês? Vamos para as principais informações do futebol capixaba aqui no Centrão na Veia. Começaremos falando da Série D. Neste sábado, o Vitória entrou em campo sem chances de avançar para a próxima fase e venceu o já classificado Goianésia no estádio Salvador Costa, na capital capixaba. O jogo corria praticamente em ritmo de treino, com os donos da casa com uma leve superioridade. O Goianésia passou a levar um pouco mais de perigo a meta do Vitória na etapa final, mas parava na boa partida do goleiro Harrison. Quando tudo parecia se encaminhar para o um empate, aos 37 do segundo tempo, Anderson deu bom passe em profundidade e Tony Galego tocou na saída do goleiro para marcar o gol. No final da partida, o time goiano ainda teve um pênalti a seu favor, mas Harrison, o nome do jogo, defendeu e garantiu o triunfo da Águia. Agora o Alvianil foca suas atenções para o capixabão onde o time precisa vencer o Estrela do Norte, que no primeiro jogo, em Cachoeiro de Itapemirim, venceu por 1 a 0. Já o outro representante capixaba na quarta divisão, o Real Noroeste conseguiu a vaga para a próxima fase da competição. Mesmo com a derrota para o Goiânia, fora de casa por 1 a 0, o time de Águia Branca se classificou na quarta posição com 19 pontos. O Águia Negra, quinto do grupo, também teve a mesma pontuação dos merengues, mas acabaram ficando de fora por conta do saldo de gols. O time capixaba já tem seu adversário definido, o brasiliense. As partidas ainda não têm datas definidas, mas sabe-se que o jogo de ida acontece no Espírito Santo. O Real volta a campo na próxima quarta-feira, quando recebe o Serra, pelo jogo de volta das quartas de final do capixabão. Na primeira partida, no estádio Robertão, os merengues venceram por 2 a 0 e agora podem perder, pela mesma diferença de gols que ainda assim avançam para as semifinais. Por falar no capixabão, o estadual será o assunto que iremos tratar agora, pois já temos dois semifinalistas do campeonato. O Rio Branco, neste sábado, empatou com a Desportiva no Engenheiro Aripe e garantiu a vaga para a próxima fase por conta da vitória no jogo de ida por 2x1. A, a Desportiva, que precisava vencer o rival para avançar, abriu placar logo aos 5 minutos de jogo com o centroavante Heraldo, após cruzamento de Diogo Noronha. No entanto, aos 38 do segundo tempo, o Capa Preta chegou ao empate, também com gol de centroavante. Nildo aproveitou o cruzamento de Gil Mineiro e, de cabeça, garantiu o Brancão na semifinal. Agora o time aguarda o adversário, que sai do confronto entre Vitória e Estrela do Norte na quarta-feira. Quem também se classificou para as semifinais foi o outro Rio Branco, o de Venda Nova. Neste domingo, a equipe que já havia vencido por 1 a 0 na ida, voltou a derrotar o São Mateus, agora por 3 a 0, jogando no Olímpio Perim, em venda 9. Rafael Castro, de pênalti, abriu o placar no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Eltinho fez o segundo. Por fim, o zagueiro Gustavo fez contra, fechando o placar. O time do interior do estado, a exemplo do Chará da capital, espera a definição do seu adversário, que sai do confronto entre Real Noroeste e Serra na próxima quarta-feira. Por hoje encerro minha participação por aqui, mas volto na semana que vem. Eu sou o Vitor Eduardo e essas foram as notícias do Espírito Santo no Centrão na Veia. Até a próxima!
0: Muito obrigada pelas informações, Victor. Estaremos de olho nos próximos confrontos das quartas de final. Esperamos por partidas emocionantes. Para fechar essa edição do Centrão na Veia, agora é a vez dos clubes do Distrito Federal. Quem traz as notícias é o nosso repórter Victor Parrini. Por lá temos a saída de jogadores do Brasiliense e do Gama. Falando do Gama, que fase tem enfrentado, hein? Além da equipe masculina com problemas, agora o time feminino tem sofrido por conta da situação financeira. Ainda temos os principais resultados dos jogos da semana. Vai daí, Victor, é com você!
5: Fala Manda e amigos ouvintes ligados aqui no Centrão na Veia. Pois é, agora vamos com as principais informações dos clubes da capital federal nesta semana bastante movimentada. Começando pelo Brasiliense, que vinha anunciando praticamente um reforço a cada semana e que no último dia 24 informou a saída do zagueiro Nailur. O defensor chegou em junho ao Jacaré, mas sofreu com diversas lesões durante sua passagem pela equipe amarela. Vale lembrar, Naylor não jogou pelo Brasiliense em nenhuma partida oficial, somente em três amistosos. E vivendo o um ótimo momento dentro de campo, na última sexta-feira, o Jacaré foi até o sul de Minas Gerais para enfrentar a equipe da Caldense. Os donos da casa até saíram na frente com o gol de Teves, mas viram a equipe da capital federal empatar com Luquinhas e tomar a frente no placar com o gol do experiente atacante Zelove. Com o resultado, o Brasiliense chegou a 33 pontos, tendo feito a melhor campanha de toda a fase de grupos da Série D. E assim, na fase seguinte, o Jacaré vai encarar o Real Noroeste do Espírito Santo, valendo vaga nas oitavas de final da 4 Divisão Nacional. Mudando de lado, vamos agora com as informações do Gama, que fora de campo não vive um momento nada bom. Devido à crise financeira que assola a equipe, o Alviverde anunciou a saída de um de seus principais jogadores, o atacante Nunes. O artilheiro estava no clube desde 2019, por onde foi bicampeão candango. E como se não bastasse a crise na equipe masculina, atletas da equipe feminina do Gama foram vítimas de um golpe e passaram por momentos de precariedade. Assim, as atletas informaram que Ítalo Batista, ex-árbitro do DF, iniciou o projeto de criação da equipe feminina do Clube Alviverde para a disputa do Campeonato Brasiliense. As jogadoras informaram que Ítalo pediu dinheiro emprestado e sumiu, nem ao mesmo pagando as inscrições das atletas para a competição. Com isso, sem materiais, alimentação e moradia, as atletas tiveram que se virar. O presidente do Gama, Weber Magalhães, informou que o clube também é vítima. Já o governo do Distrito Federal já demonstrou apoio a jogadoras com cestas básicas e mantimentos e estudam custear as passagens de volta das atletas que não são de Brasília. Agora sim, falando de bola rolando... Na última sexta-feira, o Gama recebeu no Bezerrão o Atlético de Alagoinhas da Bahia pela última rodada da fase de grupos da Série D. O Alviverde superou a equipe baiana por 2x1 e os gols foram marcados por Everton e Michel Platini. Com a vitória, o Gama terminou a primeira fase com 32 pontos na segunda colocação do Grupo 6 e da classificação geral, atrás apenas do maior rival, o Brasiliense. Agora o Gama se prepara para a segunda fase, quando vai enfrentar o Goianésia, de olho na vaga para as oitavas da Série D. E é isso, Amanda e amigos. Essas foram as principais informações envolvendo os clubes do DF aqui no Centrão na Veia. Eu sou o Victor Parrini e até a próxima semana.
0: Destaque para a situação do Gama, que tem piorado a cada semana, hein? Com certeza estaremos de olho, além da equipe masculina, na feminina também. O que será que acontecerá de solução por lá, hein? Muito obrigada pelas informações, Victor, e até a próxima semana. Assim, encerramos aqui a nossa 28ª edição do podcast do Centrão na Veia. Pra fechar, vamos com aquele bordão de sempre. Não fique triste que semana que vem estamos de volta. Mas enquanto a próxima segunda não chega, nos acompanhe pelo Instagram, futebolnaveia.br e pelo nosso site, futebolnaveia.com.br Todas as nossas redes sociais estarão disponíveis na descrição desse episódio. E claro, se você curtiu esse programa, compartilhe em suas redes sociais e nos marque, tá? Por enquanto é isso, eu sou a Amanda Scarlett e até a próxima semana. Abraços!